0: Olá, meu nome é Wesley Azevedo e esse é mais um episódio do podcast sobre isso. Como vocês já devem ter percebido, eu não estou no estúdio junto com as meninas. Na verdade, nem elas estão. Estamos todos de férias e estamos aqui só para gravar uma mensagem pra Jaqueline, nossa convidada de hoje. Ahn... Uh... Jaqueline, ela é nossa professora de projeto, né? Nossa professora de filosofia, mas acima de tudo, nossa amiga. A Jaqueline, ela tem uma história engraçada com a gente, né? Que Ela entrou mais ou menos no meio do ano na né? nossa escola, né? no caso na nossa sala, é... porque a nossa professora de história, ela infelizmente veio a contrair, né? A Covid-19. É... E no estado em qual ela estava, ela não. Podia dar aula pra gente, nem pelo online, né? E aí a Jaque caiu ali na escola de paraquedas, né? E foi lá pra nossa sala, pra nossa turma dar a aula dela. Todo mundo estranhou de início, né? Porque, poxa, uma professora substituta, a gente nunca vai né, ter afinidade direto. A gente estranha sempre, mas foram os primeiros 10 segundos. Porque eu confesso que eu achei que eu fosse encrencar com a professora, né? Mas os primeiros 10 segundos que ela falou, oi, tudo bem? Pronto, acabou. É, viramos melhores amigos, né? Daí pra frente, é, no, no meio do intervalo, começamos a conversar e para nos conhecermos melhor, né? E aí a gente descobriu que a gente tinha gostos iguais e pronto, né? Todos nós do É Sobre Isso viramos amigos, né, dela, e depois disso foi só alegria, né, ela depois né, deixou de ser nossa professora de história, mas continuou como nossa professora de filosofia, né, enquanto a nossa outra professora de história voltava para a escola, e quando criaram, né, a ideia do projeto de pobreza menstrual, na nossa cabeça veio logo ela, né, nós queremos, Jaqueline, para fazer esse projeto com a gente, queremos nossa professora de filosofia, né? E ter ela né, ao nosso lado nesse, nessa jornada incrível, né? É, foi maravilhoso e eu não tenho palavras para agradecer o quanto o Jaqueline foi importante na minha vida, né, é, eu sei que foram, o que, oito meses, mas foram oito longos meses, né, e oito meses maravilhosos, né, é, eu acho que, como disse, né? eu não tenho palavras para agradecer, então eu vou só me despedir mesmo, né, e falar que eu espero um dia retribuir tudo né, o que você já fez por mim né, nesse, nesse período. E agora eu vou passar a voz para Raíssa, para ela poder né, finalmente é, agradecer também, fazer a homenagem dela para você também, Jaque. Um beijo.
1: No nosso segundo ano do Ensino Médio, o nosso colégio Miranda Barroso recebeu um presente, que foi ter a professora Jaqueline como professora, que começou lecionando história e filosofia para gente e logo depois a gente recebeu outro presente que foi ter a honra de ter ela como professora do nosso projeto. A professora Jaqueline, ela é muito inteligente, ela é uma excelente professora, a gente se encantou com as aulas dela de filosofia e a gente se apaixonou por ela mais ainda com ela sendo professora do nosso projeto. Já que ela é muito mais do que uma professora para gente, ela é uma amiga, ela é uma mulher muito legal, ela é, mu ela é muito inteligente, ela é muito divertida, ela é muito gente boa, por mim eu teria aula com a, pro a professora Jaque pelo resto da minha vida. Jaque é incrível, ela apoiou muito o nosso projeto, ela foi uma peça fundamental para o nosso projeto, foi uma honra ter ela, ter ela como orientadora do nosso projeto. Ela sempre apoiou muito, especialmente o nosso grupo do podcast. Ela sempre apoiou muito o nosso podcast, sempre apoiou muito o nosso grupo, sempre apoiou muito o nosso trabalho. E ela foi mais do que uma professora, ela foi uma amiga, ela foi uma excelente professora e uma excelente amiga. Então, vou sempre lembrar de Jaque como a professora que, como a melhor professora de filosofia, e a melhor, melhor professora de filosofia e de história e também como a professora que apoiou a gente demais no projeto. Mas também mas ela foi perfeita no nosso projeto. É,
2: eu só tenho a agradecer a Jaque por ser uma professora maravilhosa, pelo projeto incrível que ela participou com a gente, por ela ter adicionado esse projeto com a gente, porque foi incrível, ela apoiou em tudo a gente, né, foi incrível ter ela ao nosso lado, nos apoiando, nos ajudando, e, e ela é incrível, eu, eu me sinto bastante segura, confortável ao lado dela, e... E é isso. Eu, obrigada por tudo, Jaque. É, espero, agradeço muito por você ter participado do nosso podcast, por ter cedido no seu tempo no nosso podcast. E é isso, obrigada
3: por tudo. Agradeço a Jaque por ser essa professora maravilhosa, que tivemos o prazer de ter ela como orientadora no projeto que foi lindo. Ela sempre apoiou a gente no projeto. Para mim, ela é uma amiga com quem eu posso contar tudo, porque eu fico confortável. Ela é maravilhosa. Todo mundo ama ela. Nesse episódio também pudemos conhecer mais ela. Ela contou tudo que ela já viveu, de assim, menstruação. É, ela é nossa professora de filosofia também, que entrou ano passado que deu aula de História e Filosofia e acabou ficando como professora de Filosofia. Ela também é maravilhosa como professora de Filosofia e depois acabou sendo nossa orientadora. E por mim ela seria nossa professora de Filosofia e seria nossa orientadora por muitos anos, porque ela é maravilhosa. <risos> Oi gente, tudo bem? Estamos
1: aqui de novo no podcast E hoje a gente conseguiu trazer uma professora muito especial Muito importante pra gente Que é a Jaqueline é A Arrisco dizer bom. que ela é uma das professoras mais amadas Aqui do ensino médio E ela é uma pessoa muito legal, muito gente boa E eu tô muito feliz por receber ela aqui hoje
2: Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez, mais um episódio, né? Ana Clara aqui com vocês. A gente trouxe uma convidada muito especial aqui pra vocês, que a gente tava meio ansiosa pra trazer. A gente pulou até uma fase do nosso podcast. É, então, a gente quebrou regra
0: pra
1: estar tá aqui. É, quebrou é.
0: Muito, muito. É aquele é, negócio de quebração de tabu, a gente quebrou regra também. Né? Pois é, né? Então
2: espero que vocês curtem esse episódio que só lacração hoje.
3: Oi, gente, eu sou a Isadora e estamos aqui para mais um episódio com essa pessoa que a gente estava esperando muito para estar aqui com a gente.
0: É, enfim, é sobre isso.
4: Oi, gente, boa tarde ou bom dia ou boa noite. Não sei agora vocês vão estar escutando esse podcast, pois é. mas estou aqui eu e muito grata por todos esses elogios, é claro. Me sinto muito amada e... Tô adorando isso, claro. <risos> mas... Eu, eu espero atender as expectativas de vocês, que eu acho que vocês criaram, assim, umas expectativas muito, né? Vocês estão muito, muito intensos nisso. Eu espero que eu consiga atender. Eu tô preocupada já. E, assim, gostaria de explicar essa minha voz esquisita, mas é que eu tô saindo de uma faringite brabíssima. Essa faringite tá muito famosa em todos os lugares. Acho que não só na Miranda Barroso, tá famosa no Largo da Batalha todo. Verdade. <risos> Como é Porque... Eu fiquei totalmente sem voz, estou me recuperando ainda. Tá, mas
0: eu espero atender as expectativas todas. Enfim, ela está sendo modesta, tá, galera, porque ela claramente vai atender. É. Tá? Vai, uh, vai com certeza superar. Pra quem não sabe, tá? A Jaque, ela é uma das pessoas, das professoras responsáveis pelo projeto, tá? Então, se vocês estão escutando esse episódio agora e gostando dele, é graças a essa mulher incrível, tá? Porque ela foi é, é quem tá à frente do nosso projeto, né? Junto da nossa outra professora, que se Deus quiser vai estar aqui com a gente semana que vem, né? Uh, e elas duas tomam a frente, né? Pra guiar a gente em saber o que a gente tem que fazer, na hora que a gente tem que fazer. E, inclusive, muitos dos fatos já apresentados aqui, foi, né, graças a ela, apresentado, inclusive, na semana passada, quando a gente comentou sobre o caso da Índia, né, uh, ela, é, ao lado da Thaís, né, passaram o, o, o documentário, né, que já tá disponível da na Netflix, então, tipo assim, é, eu né, sou muito grato de verdade, tá, por ter você aqui, então, assim, tô realmente muito animado, já dá pra perceber, né, Uh, eu, o tema o tema de hoje na verdade né é, ele é não tem na verdade o um tema o dia de hoje não tem um tema porque como a pobreza menstrual no caso, eu vou colocar o tema com pobreza menstrual né porque já é algo que abrange muitos muitos outros assuntos né então o, outros assuntos que a gente já acompanhou aqui no podcast como foi o descarte indevido né e inúmeros outros né que a gente também abordou sobre sobre preço né sobre a produção Produção, né? Que a gente falou também. Então é o seguinte: a gente vai abordar sobre. Todos esses temas, né? E mais um pouco, claro, pra gente saber que sempre a opinião da nossa professora, né? Uh, lembrando também que você pode estar tá, falando o que vier na sua cabeça, porque antes de professora, você é um ser humano, né? Então, assim, não precisa ter o filho falando assim, ah, tô falando com meus alunos. Não, tá? Você tá falando com pessoas comuns também. Então, isso é uma rodinha de amigos aqui, praticamente, tá? Então, pode se abrir. Aí, pode falar mal um de quem você quiser.
2: Só faltou a cervejinha aqui na mesa. <risos> Só faltou isso, né?
0: Aquele churras assando aqui do lado. Né? Mas não tem Então é o seguinte, patrocina a gente, tá? Alô lo... Opa! Lo... Opa!
1: A, a... But... A,
0: but... <risos> <risos> tem coisa boa aqui, gente tá? É por isso que eu gosto de apresentar que eu tá aqui, entendeu? Então é o seguinte, tá? Eu se vocês quiserem, tá, também, claramente aí falarem, tá, vocês podem ir me parar e falar assim. Eu
2: quero começar com um assunto com, por favor, com vocês, por favor. É, principalmente para saber a sua opinião sobre, né, de quando o nosso queridíssimo, maravilhoso, lindíssimo presidente, Jair Bolsonaro, né, uhum. ele vetou, né, quando ele vetou uhum. a distribuição, né, dos absorventes, eu queria debater aqui, com, não só com a professora né? com, com todo mundo aqui né? que está aqui na mesa, para saber a opinião de vocês né? aí quem quiser começar a falar tal então. bom
4: é, olhando como mulher né inserida numa sociedade totalmente desigual, a gente sabe das dificuldades uhum. diárias das pessoas não falando especificamente da questão da pobreza menstrual mas uma a pobreza de forma generalizada, as pessoas têm necessidades que são básicas né? Existem coisas que os seres humanos precisam que deveriam estar disponíveis e serem de fácil acesso em qualquer sociedade para que o ser humano consiga desempenhar suas atividades. A gente entende que uma mulher menstruada numa sociedade que exige que a mulher trabalhe como o homem também trabalhe, uma sociedade que é capitalista, que, né, que coloca a gente num, num patamar social diferenciado, eu tô falando aqui, não tem ninguém rico, milionário aqui, então eu posso falar que assim, as pessoas têm necessidade, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam correr atrás das coisas. Uma mulher menstruada numa sociedade que precisa disso diariamente, ela não tem como se colocar né, nessa situação, né, de trabalho, de sair, de ir e vir sem estar protegida. Ainda
2: mais quando o absorvente é considerado um artigo de luxo hoje em dia, né? E é caríssimo pra gente conseguir comprar um
4: Exatamente, é uma necessidade básica. E quando eu digo necessidade básica, o que, que são necessidades básicas? Eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso ter acesso à medicação. Então, se a gente for parar para pensar nessas necessidades básicas, é, nós não temos muitas delas facilmente. Eu brinquei agora há pouco, lá na sala, falando, na outra sala, né? Falando com uma aluna que ela disse que ia falar uma coisa pesada e ela não falou por a coisa ser pesada. Aquele pesado foi o que eu vi ontem. De um cara na rua, gritando, pedindo comida. Sabe? Falando, gente, é fome, eu preciso comer. Alguém tem pão, alguém tem leite. Essa é uma necessidade básica. Sim. tá? Eu incluo a questão da menstruação, do acesso absorvente, como uma necessidade básica. Então, assim... Talvez isso já deveria estar inserido na sociedade, esse acesso há muito tempo. Esse não deveria ser um debate atual e muito menos ter sido vetado. Então, eu acho que né, deu
0: para vocês entenderem. Claro, claro. Ah, inclusive, né, o que me parte realmente de coração, o que me deixa muito triste é que eu tá, amo a pátria onde eu vivo, né? Tipo, eu sou uma pessoa que amo muito o Brasil, né? Tipo, o Brasil é um país, tipo, absolutamente incrível, né? Nós já passamos por diversas, por mais que não temos desastres naturais, nós temos desastres humanos, né? Então, tipo assim, por mais que a gente já tenha passado por inúmeras crises, inúmeros episódios nesse, nesse país, a gente conseguiu se fortalecer, se manter de pé, né? Hoje em dia, aí a gente continua tendo a resistência, né? A esses assuntos, uh, quando você vê uma pessoa... Né, assim no poder que não deveria estar por lá quando você vê uma pessoa destratando outra, seja pelo que ela acredita, pelo que ela gosta, eu acho que isso é, assim, absurdo, né, e aqui no nosso país, em 88, em 1988, nós tivemos um marco muito importante que foi a nossa Constituição, a nossa, nós refizemos nossa Constituição, aí, que as é chamadas de Constituição de 88, e dentro dela, se diz que, os, que todo brasileiro tem, né, ele, ele necessita, né, ele é obrigatório, tipo, o país prevê isso, né, que é, tem que ter necessidades básicas incluídas, né, como a casa de moradia e necessidades básicas como comida, e eu acho que isso, isso encaixaria exatamente aí, né, nesse, nesse lance da menstruação. Então, realmente, quando você fala que uma pessoa gritando na rua por comida, isso é estranho pesado e você vê aonde o Brasil chegou, entendeu? Porque a própria Constituição está sendo pesada pelos caras lá de cima, tipo que estão acima da gente, porque eles querendo ou não estão em cima da gente. né Porque eu posso chegar aqui e falar, eu sou a favor de, de, de distribuir absorvente. Mas quem sou eu? Um mero cidadão. Mas a pessoa, a figura de poder do nosso Estado, né, a figura de poder do nosso país, tá nem aí para a gente. Né? Então, tipo assim, isso realmente me parte muito o coração. Porque você vê um país, um lugar que você ama muito, simplesmente desabando, né? de pouco em pouco. Né? Porque não foi só isso, não é só isso que tá de errado no país. Você pode olhar aí um pouquinho um pouquinho, né, para fora da sua casa e você vai olhar, vai ver que tá tudo ruim. Tá péssimo tudo. O preço das coisas do mercado estão tá um absurdo A gasolina aumenta. Na, na, no mês de novembro, de outubro, aumentou, tipo, acho que duas ou três vezes o preço da gasolina. Tá cara, se...
2: Tipo, tá chegando, tipo, no nível que o, os açougueiros chegam. Quando, quando graças a Deus, né, lá em casa a gente tem a condição de tipo, conseguir comprar carne, cara. É é incrível, a gente. Né? Os açougueiros, quando vê a gente comprando uma carne, pelo menos, tipo, boa, assim, a gente conseguir se alimentar, eles ficam surpresos porque eles não têm uma condição também, tipo, como a gente tem, entendeu? E isso é triste, sabe? Porque não ter essa condição boa que hoje em dia era para a gente ter, porque... É, é, é desconfortável, porque ver o cidadão que, que a gente preza tanto, né que, que quer dizer, os políticos te prezam, né? que eles dizem prezar por isso, é de partir o coração, porque você vê as pessoas passando fome na rua, passando fome dentro de casa, não tendo um centavo para comprar nada. E aí chega nesse assunto da, da menstruação, o cara simplesmente acabar com um projeto é de parte o coração porque faz com que pelo menos muitas mulheres não tenha nenhuma doença é, se sintam mais bem mais é, bem consigo mesma né e aí eu sei lá tipo é de parte o coração né? essa é a minha opinião assim, assim
4: bom eu tenho algumas coisas pra, pra falar sobre o que vocês disseram o é, Wesley citou a questão da, da Constituição de 88 e a constituição de 88, ela é conhecida como carta cidadã, porque ela foi a constituição que incluiu as mulheres, olha só, então pessoas que antes eram né, desatendidas da sociedade, elas passaram a, a, a ser incluídas, só que essa inclusão, a gente está vendo com o passar do tempo, ou seja, desde lá, não é tão inclusão assim. Né? É. Porque quando você olha pra mulher como... E é engraçado falar sobre isso, né? É. Ah tá, ok, você é uma cidadã. A partir de agora. Sim. A partir de agora a gente te enxerga como uma cidadã. Porque troca... você... <risos> trocando. Trocando. É. É. Trocando em miúdos é meio que isso, se vocês pararem para pensar. Isso. Porque talvez tenha.. deveria ser uma percepção, né? Mas a gente sabe que na sociedade patriarcal, construída, com cultura baseada em cima, si, do patriarcado, não vai. É enxergar a mulher dessa forma. Só que foi a Constituição que incluiu as mulheres aí e a gente ainda está excluída, de certa forma. É. Né? Quando vocês falam do preço da gasolina, da falta de acesso ao alimento, a gente está vendo gente morrer queimada porque está tentando cozinhar com álcool. Com álcool. Porque não está tendo acesso a gás. É a primeira vez que o Brasil passa por isso? Não, não é. Mas é triste a gente estar tá passando por isso novamente? Demais. Porque quando a gente pensa em evolução, quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente não pensa em andar para trás. É. Às vezes, andar para trás significa até andar para frente, né? Dar dois passos para trás para dar um para frente. Mas nesse caso está tudo muito uhum. caso, estranho, está é, tudo a gente não tá dando muito, muito triste. Tem um passo, praticamente, né? Só
2: para trás. Só para trás, essa vez.
4: Só é. E vocês, mas vocês têm aí a oportunidade de mudar isso, né? A gente vem aí, tem eleição e tal, Prazer. então pensem, repensem, pensem de novo, estudem, pesquisem, é. porque é a única forma, tá? Eu não tô aqui defendendo X e Y, não. Eu tô falando da realidade atual. A realidade é, atual não, tá também. insustentável. Tá? E aí eu espero que vocês tenham essa, né, essa, esse desconfiômetro é. quando chegar a vez de vocês de, de, de irem às urnas. Tá? Ah, e outra coisa que eu queria falar. Antes que eu esqueça. A gente falou do documentário que a gente, né, que vocês viram. Sim. O nome desse documentário, ele tá na Netflix, é Absorvendo o Tabu. É.
3: Obrigada.
4: E é
0: extremamente necessário, eu diria. Ele é, inclusive, gente, tá? Ele é extremamente necessário mesmo, tipo, é, eu inclusive entrei na minha conta pessoal da Netflix para assistir de novo, né? E eu de novo
2: também então e eu... inclusive
0: marcar, né, como é, classificar ele como gostei claramente porque ele é assim muito necessário, realmente muito necessário e você vê, inclusive, eu gostei bastante Porque você vê que foi um trabalho Um projeto escolar também né? Você vê ali que foi uma, um projeto E, tipo, a gente aqui Também fazendo esse projeto de pobreza menstrual Você vê, tipo Se eles conseguiram alcançar Netflix para fazer um documentário sobre isso né É porque foi algo grande Realmente, entendeu? Foi algo que chamou A atenção aí das das pessoas né? Das pessoas de cima, no caso Porque é, as pessoas de cima Que eu estou dizendo também, é nesse caso agora são as pessoas com dinheiro, né? Porque, claramente, você, você ainda não entendeu como o mundo é. funciona. Quanto mais capital você tem, mais poder você tem, né? Então, tipo, se, você, se seu nome estiver incluso entre os 10 mais ricos do mundo, você, é um, você transcendeu. Entendeu? Não, exatamente. Se
1: você tá na lista dos 10 mais ricos do mundo, com certeza você vai estar tá na lista dos 10
0: mais poderosos do mundo. É exatamente, porque quem tem capital tem poder. Entendeu? Então, na época, né, quem tinha influência tinha poder. Hoje em dia, você tem, você tem capital, você tem tudo. Pra
4: tem ter influência, você tem que ter dinheiro. É, exatamente,
0: exatamente. Entendeu? Mas hoje em dia, você pode ter tudo isso com dinheiro. Uhum. Né? E. E, tipo assim, uma coisa. Sabe, que eu acho que também vale até falar aqui, você comentou, né, Nina, que os preços absorventes são taxados, os, ta os absorventes são taxados como itens de luxo, no caso cosmético, né? E ver isso é algo que, tipo, me deixa, tipo, me perguntando como assim... Né? Okay. E, e uma coisa que eu confesso que não estudei, tá, antes de vir pra cá, o que considero o erro meu mas que eu vou te perguntar sabendo que você provavelmente vai saber porque você sabe de tudo, na minha cabeça sabe de tudo <risos> é, você sabe se quando é, a, eu sei que não está, exclu, não está incluso na cesta básica, né? porque a cesta básica é só de alimentos. Mas também tem cesta de higiene. Né? Eu vi que tem uma, uma cestinha de higiene básica. Você sabe me explicar se e na higiene básica eles colocam absorvente ou não?
4: Olha gente, eu já vi essas cestinhas de, de higiene. Mas eu já vi inclusive que pessoas montam kits até para distribuir na rua. Tem gente que faz, é, né, faz. comida em, e distribui o kitzinho de, de higiene. Nesse kit, geralmente, pelo que eu lembre, vem pasta de dente, escova de dente e sabonete. Então, assim, né, não é visto realmente como necessário, olha que, que coisa, né? Mas isso tudo está muito ligado, é, se vocês, né, me deem licença para falar um pouquinho sobre isso, Claro. a visão que as pessoas têm sobre a mulher na sociedade. Nada mais é do que isso. Porque as necess... vocês já fizeram uma pesquisa, não lembro bem qual grupo que trouxe, que falou, que comparou os preços, por exemplo, da, da lâmina masculina e da lâmina feminina. A gente Vamos vê a lâmina feminina é super mais cara. isso só
2: é vem uma lâmina só?
4: O acesso a preservativo masculino e preservativo feminino é totalmente diferente. O Tô preço bem. do preservativo feminino é muito maior. Agora vou sair um pouquinho dessa questão e falar de uma coisa também que eu acho super necessária e que é vista como um cosmético, que não deveria, porque é um assunto aí que está sendo debatido todo dia, a, a questão do meio ambiente, o aquecimento global e tal, protetor solar é caro. Sim, é muito pra caro. Pra caramba. É
2: verdade. É não deveria.
4: Caro. Então assim, a questão da pobreza menstrual abre né, caminho pra gente discutir um monte de coisa, que a sociedade ah. acaba sendo excluída porque não tem dinheiro para comprar. Imagina uma criança, eu falo criança porque são as que mais sofrem, né? Porque por, uhum. por conta de da imunidade ainda não está totalmente preparada. Imagina uma criança numa comunidade que tem um problema de pele e precise usar um protetor solar. A mãe não consegue nem comprar o mais barato. Então assim a gente vive numa sociedade que está empenhada em manter a desigualdade. Sim. Essa é a percepção que eu tenho Sim. e que não está muito preocupada em fazer esses atendimentos. Entende? Então, assim, as pessoas estão muito preocupadas com, com outras coisas, né? Os valores estão se invertendo. Existem coisas que não têm tanta importância assim que são colocadas é, em níveis de importância que não fazem sentido se a gente parar para pensar um pouco. Sim. Né? E a gente precisa de do básico e a gente não tem o básico. Esse projeto de vocês, o que vocês fazem é de extrema importância. A gente tá falando do documentário da Índia, né? E eu gostaria de ressaltar que nesse documentário, aliás, esse documentário, desculpa, mostra a né, iniciativa de um homem de produzir absorvente. Sim, é é. Um homem incomodado com essa situação da pobreza menstrual naque, naquela localidade, ele desenvolve uma máquina né, para produzir absorvente e vender mais barato. Então assim. É, é, é incrível a gente pensar, né? não deveria ser incrível a gente pensar que um homem se incomodou com isso. Isso deveria ser normal, até porque homens comandam a nossa sociedade. A maioria dos presentes, ou todos os presentes, são homens. né? Os altos cargos governamentais são ocupados por homens. Então, essa visão, essa preocupação com a mulher, né? ter partido de um homem, de uma comunidade pobre, Lá mostra pra gente que talvez o mundo não esteja perdido. Sim.
0: Sim. É... É, né? É. Pô, você falou muito... Você falou muito... Tá vendo por que eu amo essa mulher? É, ele é, tirou, tirou palavras <risos> da minha boca. Cara, é você eu... pegou tudo que eu tinha falado e falou. Né? Eu gosto... Ainda continuando tá nessa sessão do documentário, eu gosto muito desse comentário, desse documentário, porque ele... ele inclusive, né, o mesmo, esse homem, ele não só... Hum. É, criou aquela máquina ali... e fabricava para vender... para ganhar dinheiro ele mesmo... ele ensinava... as outras mulheres da região pra também fazerem e venderem, né?
2: Inclusive, ele montou uma máquina pras mulheres, né? Ele foi lá e ensinou pras mulheres pra se alançar, assim que funciona, se tipo um né? É. Claro. E aí as mulheres foram lá e, e cara, acho, acho que até a marca Fly, né? Que elas falaram sim. que criaram tá, mas...
0: e aí, tipo, essa é a única marca que eu vou deixar aqui entrar, tá? Porque sim, porque, porque tipo, se é por uma boa causa realmente, entendeu? Então, pô, não precisa patrocinar. Mas agora, se você quiser patrocinar, gente nosso meio nosso meio comercial <risos> vou colocar bem aqui vou colocar bem aqui ó, rapidinho mas enfim galera é, brincadeiras à parte né recentemente né, recentemente como você já começou até falando teve esse negócio do esse, na, no podcast também passado a gente comentou sobre esse assunto né é, então na verdade já tá até o terceiro episódio está saindo terceiro episódio a gente está comentando sobre isso né uhum. Uhum. Porque, requerendo ou não, é um assunto bizarro, né? Você pensar que vetaram algo do tipo. Mas, falando de coisa boa, agora, então, nós vamos falar, então, nosso prefeito Axel Grael, que deixou, né, aí que, que ele liberou a, a, essa lei que tinha sido vetada, pelo presidente, o nosso prefeito ele liberou. Aí, claro, né, na questão municipal, porque é o máximo que ele pode alcançar, né? Mas ele liberou. E o que a gente estava comentando na semana passada é que já é tipo um grande avanço. Né? Então, eu queria tipo, deixar que você também comentasse sobre esse, essa iniciativa né? e, o que, e como você achava também, me explica como você acha que caso, porque eu ainda tenho fé, né, que se não ele, o próximo, vai liberar né, essa lei é, federal, né? é, como que vai melhorar a vida das mulheres? né e eu só para deixar aqui bem registrado que quando isso acontecer eu quero falar tá vendo ela daqui que já falou <risos> a
4: premonição exatamente a premonição <risos> da gatinha então a questão municipal ela vamos pensar né no micro para depois pensar no macro a gente está dentro de uma cidade que teve um desenvolvimento né Niterói é uma cidade aí que tem muita gente rica Sim. sabe disso Pô. Tem muita gente rica mesmo. Morar em Niterói não é barato, né? E eu acho assim, apesar de ser maravilhoso o que ele fez, eu acho que ele fez o mínimo. Sim. Sabe? Porque não tem como a gente pensar nisso como uma coisa, como uma escolha na minha, ao meu ver. Não pode ser uma escolha. Tem que existir sabe? O fato da gente estar lutando para que os outros percebam isso é muito triste mas já que a gente tem que fazer, a gente faz então assim, se a gente for olhar isso pelo lado bom que o exemplo de Niterói se torne um exemplo para as outras cidades do estado do Rio de Janeiro e que aí o estado do Rio de Janeiro sirva de exemplo para outros estados né para outras cidades, outros estados e que isso alcance o Brasil porque o que acontece? É uma responsabilidade é, que deveria vir lá do topo para cá sim, mas já que e a urgência é muito maior do que isso, e a gente está preocupado com isso, existem grupos pequenos como esse aqui, por exemplo, que está preocupado com isso, a gente pode se movimentar então. Vamos pensar que o trabalho de formiguinha talvez faça mais efeito do que aquele que vem de cima, Sim. sabe? Porque assim, se a gente está se sentindo responsável por isso, isso é ótimo, porque se um dia o Governo Federal passar a enxergar isso como uma necessidade, é, e vier a intervir nisso e trabalhar em favor disso é, o trabalho de formiguinha pode virar para uma outra coisa uma outra necessidade sabe e como vocês falaram essa questão do documentário, né? eles chegaram tão longe né com o documentário eu espero que vocês também cheguem com esse podcast e que esse podcast aqui, na verdade não trate de repente só disso, é um projeto atual mas que ele possa abordar outros assuntos, porque a gente sabe o alcance que os podcasts têm hoje né e é isso, eu acho que o Niterói está sendo um exemplo sim, como já foi em outras, outras situações só que eu acho que é o, o mínimo não estou desmerecendo não, tá, entendam eu acho ótimo eu acho incrível, mas eu acho que é, tem que ser feito, gente, o que tem que ser feito tem que ser feito tá, e, e como isso impacta na questão, né, feminina Gente, eu acho que hoje... Acho que a mulher, né, no geral, ela já sofre tanto psicologicamente por tantos motivos, por conta de, uma, de um lugar na sociedade que, é, que colocaram ela, né? É, por uma luta diária e por, por uma visão mais respeitosa, na internet principalmente. Mas eu acho que a questão educacional, acho que é o grande impacto, assim... A gente viu aí é, matérias, né reportagens, entrevistas e a gente viu sobre meninas que perdem o ano escolar por conta da menstruação, porque não tem como ir para a escola menstruada, porque vai ficar toda suja, porque as pessoas ainda entendem a questão do sangramento menstrual como sujeira, ainda é vergonhoso, ainda tem que esconder absorvente, ainda tem que falar que tá ficando mocinha, ainda tem que falar que tá de chico, não pode falar, estou menstruada. Sabe? Eu não pode.
2: Você falou um... um assunto muito bom agora, né? Bom. Que, normalmente, hoje em dia, né? a, gente não, não, a gente não toca no assunto menstruação, né? A gente não consegue falar, porque senão as pessoas vão falar Nossa, esse assunto aí é muito delicado. É, causa estranheza. É, é muito delicado. E a gente... E, tipo, não é pra ser assim, porque é, um... é algo normal no corpo de ser humano, né? Principalmente da parte da mulher, porque... Hoje em dia, não são só mulheres que menstruam, são homens trans também.
4: Então... Aí é uma questão ainda maior, né, na verdade. A gente vai entra num debate aí, um outro debate. Que algumas pessoas vão dizer que não, não é um homem... Não é um homem de né? um, verdade menstrua. Tem toda uma, uma um outro debate aí. Gente, mas olha só. Falando fisiologicamente, desde que a gente nasce, o nosso corpo tem necessidades fisiológicas, né? E ele passa por transformações. Que não dá pra gente falar assim, não, não quero que meu dente caia. Como é que você vai fazer isso? Não, Só eu não você quero, quero crescer pelos é em natural. mim. É, e tem pelo nascendo no meu sovapo, não quero, não. Eu posso a escolher nascer pelo, não posso escolher fazer cocô ou não, fazer xixi ou não, dente cair ou não, terceira de ouvido ou não, ter dor de barriga ou não, unha encravada. Gente, é tudo natural do ser humano. O ser humano tem necessidade de transformações fisiológicas, a menstruação é uma delas. Uhum. Como, por que ter vergonha disso? Hoje em dia as pessoas falam tantas coisas sem ter vergonha. E por que, que vão falar quando está menstruada baixinho? Porque passou, escutou. Você tem um absorvente. Sabe? Aí sai escondida com absorvente para ir no banheiro. Gente, absorvente absorve sangue que sai todo mês de mim. Que sou uma mulher que nasci e vou morrer. E eu vou fazer o quê?
0: Para você saber que 15% só dos ouvintes do nosso podcast são homens, né? Pois é. pois é. bem que, e, e tipo assim, mas pelo menos tem, né? Ah. Pelo menos tem. São 15% são, tem mas pelo menos gente. tem. E exatamente, vamos ter, né? Porque desde o começo, na verdade, nossa. nossa. nosso intuito, né? A gente sabia que ia ter. Oh, obrigado. A gente sabia que ia ter, tipo, mais mulheres, né? Porque, querendo ou não, isso é tratado como um assunto feminino, né? é um assunto feminino. O que é claramente errado falar. Porque falar de. Porque, tipo. Claro, tá, gente? Eu vou dar um exemplo chulo, assim, mas, tipo, existe, tá? Porque eu já ouvi gente falar. É, falar da alta da gasolina é um problema de homem, porque é o homem que dirige. É. Entendeu? Então, tipo assim, e falar, e falar a alta do mercado de comida é problema de mulher, porque é o mulher que compra. Uhum. Né? Ou, no caso, do problema do homem, porque é o homem que trabalha pra comprar. Né? Então tipo assim, é, se você pensa desse, desse jeito, aí a gente tem uma coisa pra te falar. É. Não é assim que funciona.
3: O eu conto você
2: conta. Não é. é assim que funciona. Muito bom, porque eu tava conversando. É, é, lá em casa, minha mãe, meu tio, né? Eu tava até debatendo com ele sobre isso. Uh, com 3.500 tipo, hoje em dia você não sobrevive não. Né? Mercado muito caro, gasolina muito caro, carne muito caro. E tipo, live tipo, mercado de mês, compra de mês, nós somos cinco, seis pessoas lá em casa, né? Contando comigo. Então, tipo, dá dois e pouco. Dois. Dois e pouco, sei assim, é lá, são então, tipo três Imagina uma mãe, um pai e um filho. Ou dois filhos, assim, no máximo. Acho que.
4: Hum. Eu costumo dizer que as pessoas que ganham salário mínimo, que têm filhos, elas fazem mágica. Fazem. Né? E ou eu vi que isso é, é exemplo. Próprio, tá? Minha mãe sempre foi empregada doméstica. Eu venho de uma família pobre, né? E minha mãe sempre fez essa mágica. Minha mãe sempre foi mágica, sabe? Ela sempre conseguiu transformar as coisas. E hoje eu não tenho filhos, a minha irmã tem filhos. eu fico olhando, gente, se eu tivesse um filho, eu não sei não, eu já teria saído correndo por aí, berrando, desesperado. Porque assim, tá, é, é tudo muito caro. Uma pomada pra essa uma criança é muito cara. Sabe? Já era caro. Agora eu não sei mais. Não sei. Eu acho que a pessoa vai voltar a passar as <risos> nas crianças. Ah, não pode falar marca não, né? A medo de mim. Ah, obrigada. <risos> nas crianças. É, não sei. Pasta d'água. É, deixar as crianças de molho o dia inteiro no balde. Porque o negócio tá muito feio. Então, assim, até nisso, né? Tá mexendo com a mente das pessoas. Porque como eu vou ter filho numa, né? nessa situação? Não, meus motivos para não ter filhos são outros, eu não quis. Mas existem pessoas que estão repensando essa vontade porque o acesso às coisas está muito complicado. sem você contar é que para tipo, você
2: ter um filho, hoje em dia você tem que planejar muito. Sim. Minha mãe estava tava comentando comigo que ela tem uma amiga que ela quer ter filho há cinco anos. Toda vez que, que ela ia, tipo, ia tentar ter o um filho que ela queria ter, ela não conseguia. Ou porque tava, as, as coisas aumentaram, ou tinha algum problema em casa... Então, tipo, dinheiro é custo, é fi, quer dizer, filho é custo, né, infelizmente.
0: É. Não valeu, não valeu, não e, e, e isso é um problema, né, tipo, você como professora, você sabe muito bem disso, que para o país, né, claramente se manter, ele precisa de população, né, porque quanto mais gente pagando imposto, mais é o país, para se manter, né. Então, com tudo aumentando, né, e pessoas pensando em ter filhos, a natalidade diminui. Se a natalidade diminui, né, e as pessoas idosas aumentam, o que acontece, a aposentadoria passa para ser 125 anos quando você aposentar, né? Eu não vou me aposentar, galera, eu já, já botei isso na minha cabeça, tá? Eu vou morrer não vou me aposentando, porque o bagulho é você, é você começar a armazenar dinheiro agora, debaixo do colchão. Então é o seguinte, bagulho é guardar dinheiro debaixo do colchão, porque a aposentadoria vai ser, é, é o que? 75? Agora? 70, 75? É, depende do.
4: depende da profissão, tempo de contribuição, Ele faz uma, um somatório lá do tempo de contribuição, com a idade... Então, se eu não me engano, o homem 65 e mulher 62... Se eu não me engano é isso, posso estar falando besteira, tá? Mas assim, isso vai depender muito, porque você pensa no... Se as pessoas não estão se alimentando direito, as pessoas estão ficando mais doentes, a gente está no meio de uma pandemia, um homem de 60 anos, 65 anos, talvez ele já esteja debilitado de alguma forma, enfraquecido, um não um está com a imunidade ok, e fazendo trabalhos árduos, pesados e, né? complicado você falou da questão do dinheiro né de guardar dinheiro no colchão daqui a pouco as pessoas vão estar plantando para comer né já tem gente que faz isso porque quer porque acha ótimo e tal que tem lá um pedacinho de terra para fazer isso inclusive eu até apoia essa ideia mas a gente sentiu essa mudança né, de uma forma muito brusca. A gente estava conseguindo fazer algumas coisas e agora a gente não está mais. É... Ah, eu queria falar uma coisa fala que eu acho de extrema importância nesse mundo informatizado de, de Instagram. Tudo é Instagram, tudo é influencer. Eu acho que eu já falei isso na sala de aula com vocês. Mas essa questão de influencer, né, não, não fazer campanhas super necessárias ou então não fazer trabalho de formiguinha como vocês estão fazendo agora e olha que nem influências vocês são, ou talvez sejam, e eu não saiba porque eu não sei o alcance desse não, podcast não, não. e talvez pois ele já esteja lá, influenciando pessoas Deus queira que é. <risos> e eu acho, por exemplo, que existem influências aí muito em alta se fazem muita propaganda, é, divulgando a indústria de uma forma tão positiva. E aí no meio de um boom desse onde a gente tem aí o veto de um projeto tão importante, não se posicionam ou então não se movimentam fazendo campanhas na própria internet utilizando o alcance que tem para arrecadar, talvez, absorvente para uma comunidade específica ou para uma instituição específica. Gente, todo trabalho é bem-vindo, sabe? Todo o movimento, por menor que seja, é necessário. Porque a gente não pode pensar no tamanho do movimento e sim na intenção dele, onde ele pode chegar, o quê, quem eu posso ajudar. Se você conseguir ajudar uma pessoa, se a gente for calcular essa proporção, se uma pessoa conseguir ajudar uma pessoa a gente já estaria em outro lugar se todo mundo se empenhasse nisso, sabe? Com certeza. Então, assim, essas mulheres, principalmente mulheres, né, que têm um papel tão importante hoje, tal, às vezes tão, uma futilidade tão grande, propagando ideias e ideais tão supérfluos e tão prejudiciais, como essa questão de cirurgia plástica, utilização de produtos químicos na pele que a gente não sabe da onde vem, direito, não para para perceber e usa porque a influencer tal está fazendo. Então assim, se deixar influenciar negativamente e não se posicionar é, a cobrar dessa influencer que tanto você se espelha para que se posicione de uma forma importante, porque é importante. É, isso é muito negativo no mundo que vive, respira a internet hoje. Sim. Eu sempre segui, talvez vocês não conheçam, porque talvez ela já seja meio cringe, <risos> né? Sim. Sim. Uma influencer, na verdade ela é uma youtuber que é meio aversa essa questão de internet, olha só, ela, ela teve uma dificuldade muito grande de entrar na internet. Ela é de Niterói, não mora mais em Niterói, o nome dela é Jout Jout. Jout ah, é assim. amo! Caraca. A Juliana anos, é ela, ela é morava aqui incrível. na Vila Progresso aqui em Niterói, era uma menina da área e tal, que tinha uma forma de falar de se comunicar com as pessoas muito natural. Natural,
0: cara, é tudo que ela E falou ela natural.
4: começou a se gravar e fazer vídeo pro YouTube. E ela não tem feito mais. Eu se não me engano ela tá trabalhando no GNT. Ela tem um quadro no GNT no Saia Justa. Se não me engano. Tem, a é, mas produzir conteúdo pro canal dela, que se chama Jout Prazer E eu acho que, por mais que ela não esteja produzindo vídeo Eu acho que eu vou cobrar ponto, aliás, eu acho que eu vou dar ponto pra vocês Se vocês forem lá no canal da Jout <risos> E assistirem todos os vídeos dela, porque todos os vídeos dela são necessários Olha o que eu faço, hein? Ela é, é maravilhosa Tá? Se um dia a ah, escutar isso... Ah, <risos> vai chegar
3: nela um pouquinho Não, mas eu já fiz isso
4: é eu couro, é? né? Não, gente, eu... Eu já encontrei com a gente de última vez, porque Ai, eu troquei plantão, na né? época eu tava trabalhando com enfermagem, e aí eu movi céus e terras pra ir no, na, na tarde de autógrafos dela de na Saraiva, aqui no Plaza Shopping. E aí, quando eu cheguei lá, eu tô com 36 anos agora, se eu não me engano, eu tinha 32 talvez, 33, não, tem uns 32 anos, deve ter uns 4 anos aí só. Na fila, eu só tinha adolescente. Uhum. Eu só tinha 16, 17 anos, na minha frente, tinha uma menina de 13 que estava muito emocionada por encontrar Jujuti e eu tava com muita vontade de chorar, quando tava chegando a minha vez. E eu não sabia, eu falei, gente, eu vou ser muito julgada, eu não posso chorar. E aí eu falei, qualquer coisa, eu vou dizer que eu me inspire... eu fui tocada pela menina, eu me emocionei com a menina, olha só. Eu falei, já tenho uma desculpa preparada. E aí eu cheguei, chegou a minha vez, e aquela mulher, ela me influenciou de uma forma tão importante eu já falei pra vocês sobre um livro que ela indicou, que se chama Parte Que Falta. Já falei calma. sobre. Foi ela que me influenciou e eu influencio pessoas a lerem esse livro que nem é dela. E aí, tá, voltando. Quando chegou a minha vez, eu chorava tanto, 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 que eu não conseguia falar. E a Juju tipo, me abraçou e falou assim, calma olha só gente, respira eu falei, eu não consigo, ela então não respira <risos> gente, ela é muito maravilhosa, Assista os vídeos dela o nome do canal é Júlio YouTube Prazer, eu tô divulgando mesmo porque eu vou divulgar pra sempre e é eu vou deixar e eu ela já falava sobre assuntos assim há um tempo atrás, então assim se ela fosse falar disso hoje, ela deve até ter falado disso no GND. Provavelmente acho que Então, essa é é, então, opinião dela vale muito, porque ela fala de uma forma muito acessível, uhum. sabe? Então, busquem isso. Se influenciem positivamente com o YouTube. Outra dica é você
2: não ter vergonha de menstruar. Mas se você tem vergonha de menstruar, tudo bem, tá? Sabe, cada um do seu processo, isso aí, às vezes... É pra, é pra ter vergonha mesmo, todo mundo te fez ter vergonha. Todo mundo falou que era sujo, nojento, fedido, dói, e que é escroto, e que mela, e que vaza, e que é sujo. Se você derramar menstruação num sofá, e se você derramar vinho num sofá,
4: é diferente, a relação que as pessoas vão ter com aquela
0: mancha. É. E é a gente.
4: extrema, gente, estraga qualquer ideologia, qualquer uma. Então, a gente pensar em extrema-direita é ruim, extrema-esquerda é ruim. É, tudo, qualquer ideologia, extrema, sendo extrema, quando é extrema, exclui quando exclui, né? Abre margem aí para
0: várias coisas. É justamente, inclusive, por isso né, que eu vou, inclusive, encaixar aqui o assunto da bobeira menstrual com esse assunto que a gente tá tendo, né? Porque, ó, minha, minha, minha mente daqui evoluiu, tá? para encaixar, assim, Porque você falou uma palavra que eu gosto muito, né? Ideologia. E eu vou encaixar aqui nesse cenário porque é o seguinte, eu quero saber... De vocês, se você conseguir também assim, reformular para responder, uh, como uma ideologia pode influenciar as pessoas também a serem contra esse projeto. Né? Porque o que acontece? Uh, eu, durante, eu fiz o trabalho de campo para trazer para cá o projeto, né, que foi sobre o, o caso do veto da lei. Eu vi que a maioria que eu conversei realmente era contra. Mas a parte que era a favor do veto, né? É, falaram o seguinte que eles não eram obrigados tá, a financiar a mulher ou, é, como é que era, inclusive tinha um vídeo que a gente leu, que a gente viu, né, no caso, que a gente leu um comentário muito incrível, né, que a gente, população, não é obrigada a dar bolsa vagina, bolsa xereca, né, então é o seguinte, é, hoje cobram por menstruação, amanhã vão cobrar pra quê, né? e assim, pra respirar? e é o seguinte eu acho que não são nada não tem nada a ver uma coisa com a outra tá? de assim. exatamente então justamente por isso que eu quero que tipo você vê se você consegue encaixar assim onde a ideologia leva a pessoa sabe pode falar assim, sobre ideologia abertamente que já acho que já vai levar a gente aí ao porquê como uma ideologia pode influenciar as pessoas entendeu acho que é essa a pergunta como uma ideologia pode influenciar as pessoas
4: gente é essa questão de ideologia Vai muito de identificação, mas também vai de convencimento, né? Quando você tem uma figura com a qual você se identifica e a maior parte do que ela fala, de repente, vai de acordo com aquilo que você acredita e você passa, de repente, a seguir essa pessoa e a acatar o que ela fala, você pode se perder nisso porque aí você já não está abraçando ideologicamente, você está ficando cego e você vai nadando de acordo, aliás você vai seguindo né para onde aquela pessoa está indo, então assim você já está é, diminuindo a, a ideologia na verdade está ficando de lado e você está sendo um simples seguidor, você está batendo palmas para qualquer coisa que a pessoa faça, sendo essa coisa certa ou errada. Mas se for feita por aquela pessoa, tá tudo bem. Se for uma outra pessoa fazer, pode ser que você bata de frente, porque a ideologia é diferente. Mas você talvez já não está mais vivendo o que você acredita ideologicamente, e sim o que o outro acredita. E aí você vira massa de manobra as pessoas te colocam onde a pessoa, no caso, te coloca onde ela acha que deve colocar e você, que você aceita você se torna manipulável né? é mais fácil né? exatamente, aí você não busca saber mais sobre você não quer se aprofundar e como a gente estudou, o nome disso é alienação você fica alienado com, em relação a determinados assuntos você não consegue ir profundamente você não consegue é, criticar mais você só tá vivendo, sabe, e aceitando e achando bom, porque está sendo feito pelo seu líder. Exatamente.
0: Olá, meu nome é Wesley Azevedo e essa é uma rápida mensagem dos nossos patrocinadores. Já pensou em trabalhar no mundo da informação? Então essa é pra você. Nós do Miranda Barroso estamos inaugurando apenas para o ensino médio o nosso primeiro jornal escolar. Quer fazer parte? Então corra e inscreva-se para a seleção com o grupo É Sobre Isso ou nos cartazes parados pela escola. Miranda Barroso, fazendo para os seus filhos um futuro melhor. Uh, então, e... Inclusive... Né? Inclusive eu quero muito que vocês falem, tá, gente? Eu quero que vocês falem um pouco, tipo, já que vocês já viram aqui quem está nesse assunto sobre alienação, a gente parou aqui em alienação agora, né? Eu quero muito que vocês falem sobre isso. Tipo, você, o que. Tipo, vocês. O que vocês entendem? Se vocês tiverem alguma coisa pra perguntar também pra nossa convidada ilustre, maravilhosa, que eu amo muito, é... <risos> eu, quero, eu quero que vocês perguntem também, tá? E não tenham vergonha, tá? Em perguntar nada que vocês quiserem, por favor.
1: Não, 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 quero falar nada hoje não. Se eu
3: tiver uma
0: coisa Então tá bom. Por favor. Tá, levanta a mãozinha aí. Não tenha, não tenha vergonha de jogar a garrafa d'água na minha cara e falar assim, oh, para aí, boco, cara! Tá? Ai, é... te...
2: <risos> 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 tá, tá. Hoje ele levou pro coração que os dois estão quietos. Aí você is angry. Please don't talk to me. <risos> É... Bom, mas falando agora sobre um outro assunto, né, sobre coletor menstrual, que eu queria discutir isso com você, não discutir, né, mas é ah. só conversar sobre, se ah. tipo, já teve algum interesse em usar ou utiliza coletor menstrual, porque eu acho que no primeiro episódio a gente conversou com uma das meninas que utiliza e a gente ainda debateu sobre, né, lá, se os pais iriam achar estranho ou não. Sobre isso, porque comigo eu perguntei para minha mãe, porque eu quero começar a usar o coletor menstrual, ah, mas a minha mãe, ela falou, não, não acho isso seguro para você e que não, não vai ser bom para você. E aí eu falei, ah cara, mas acho que é uma opção minha, né? Aí ela ficou meio bolada lá, mas foi isso, foi isso. Essa é a pergunta que eu quero fazer para uhum.
4: você. Eu, eu não utilizo coletor menstrual eu sou, de, eu sou uma pessoa muito de, de difícil adaptação uhum. sabe? talvez eu deva tentar até na verdade eu me senti estimulada a tentar mas eu sou de muito difícil adaptação essa coisa do novo é, eu tô tipo menstruo desde os 11 anos Aí eu vou pensando, ai mudar agora será que dar certo? vou ficar segura? então tem essa preocupação mas Acho ótimo que usem, inclusive incentivo, porque acho que para quem tá entrando, né, quem tá começando agora, quem tá chamando agora, eu acho que é uma ótima opção, porque é sustentável, gente, é reutilizável, sabe? É, já foi comprovado que tem ali uma capacidade de, de, não de absorção, mas de coletar, né, uma quantidade grande, porque às vezes no absorvente parece que é muito sangue, aí quando você coloca o coletor, você, você vê que não é tanto assim então assim eu acho muito positivo para quem for começar a usar agora eu, eu inclusive incentivo mas não, eu nunca usei justamente por essa minha dificuldade de adaptação
3: ah. Ah,
4: por favor, por favor. Ah, apareceu
0: <risos>
3: queria saber como é que foi sua primeira menstruação?
4: minha menstruação ah. Foi assustador
0: <risos>
4: Porque A minha mãe já tinha me explicado tudo sobre Na verdade com limite né Ela não tinha me falado que ah, a partir de agora Seu corpo está preparado para isso ou aquilo, você vai poder ter filhos Não, ela falou que era um processo natural seja, Eu já sabia Eu via a minha mãe trocar absorvente Ela nunca escondeu isso de mim Eu via como é que era o processo Então quando aconteceu eu me assustei Porque eu achei que eu não ia poder mais brincar Olha só, a minha a ligação que eu fiz era que nos dias que eu tivesse menstruada eu fosse ter que ficar dentro de casa sem poder brincar. Eu tinha 11 anos. Foi essa a minha preocupação. Então eu me assustei, eu chorei. E a minha mãe falou: Não, não vai mudar nada, você vai poder continuar brincando, tudo normal. Só vai ter que ter cuidado para ver se está sujando, se está vazando. Foi nesse sentido. Mas assim, esse susto que as pessoas têm do que é isso, eu não tive, eu já sabia. Porque eu e minha mãe a gente sempre teve esse diálogo sabe
0: uma coisa que eu percebi agora que loucura nós recebemos até agora nós recebemos três seis sete convidadas né é, você né é agora sendo a sétima você literalmente deu teve a mesma reação que duas das nossas outras convidadas de achar que não poderia brincar né? E a, eu particularmente acho né, que parte disso é justamente por aquele tabu que você tinha comentado um tempo atrás, né? Falando sobre nomes né, da pré-misturação. E eu acho que quando você fala tornar, é, virar mocinha, eu acho que é quando a criança pensa, pronto, não vou mais poder brincar. Né? E exatamente viria adulta, né? Então eu acho que esse inclusive é um dos problemas né do dos nomes porque eu acho que você confunde mais a, a criança do que você acaba informando ela, né? Então é, eu, eu aconselho também a parar de usar esses nomes e tomar uma
4: administração e quando a gente é criança, a gente não faz essa conexão. A gente não entende que a gente está com medo de não poder mais brincar porque virou adulta. Você vê a capacidade, a nossa capacidade psicológica, né? Então, como isso afeta negativamente o nosso psicológico e né e futuramente o nosso desenvolvimento como mulher. Então, esse esses nomes aí criam tabus e às vezes são, é muito difícil, sabe, ultrapassar isso e normalizar. Quanto mais a gente continuar falando, termos assim... Mais distante da normalidade a questão da menstruação vai estar. Então, menstruar deveria ser tão normal quanto, como eu falei, ter um dente, cair um dente, perder um dente no caso, ter pelos pubianos nascendo, barba crescendo, né? No caso, deveria ser assim, mas infelizmente não é a realidade.
2: Bom, eu esqueci a pergunta que eu ia te fazer, muito bom, calma. É. <risos> É.
0: Tem alguma coisa a falar? Eu esqueci que eu ia falar. Vai falar o que depois. Eu Bom, eu, eu, na verdade, tenho, né? Como a gente estava falando, né? É, eu acho, inclusive, também muito interessante, como você falou, que é uma reação natural. Né? Uh, Para quem não sabe, eu não sei se já cheguei a comentar aqui no podcast, mas a gente está criando um artigo, né? nós esse grupo aqui, do, nós estamos criando um artigo sobre é, problemas psicológicos causados né? pelos tabus da menstruação. Né? E, inclusive, eu acho que quando vocês... Colocam nomes, é, dificultam o entendimento para isso, você tá deixando uma pessoa vulnerável a ter problemas psicológicos, né? E os problemas psicológicos que a gente mais trata mesmo é tipo depressão, ansiedade, e essas coisas contra misturação. Uh, porque eu não sei se vocês já chegaram a, a ver, né? Mas tem. Eu vou até tentar depois mandar lá no grupo do projeto, né? Tem uma. e postar também, gente, tá? Junto com o, o podcast que tem uma, 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 uma notícia, né? um artigo assim, feito pra, pra, pra quem quer saber sobre pobreza menstrual, que parte das garotas que não vão a escola sofrem de ansiedade ou tem traumas quanto à menstruação, entendeu? Então, tipo, você já pensou o que tem que acontecer com uma pessoa para ela ter trauma de uma reação natural do corpo dela? É a mesma coisa que eu estou suando eu, e ao mesmo tempo eu tô tendo uma crise de ansiedade, porque eu tô suando. E, suando, e suar é uma reação natural do meu corpo, né? Quando eu estou em uma situação de extremo calor. Então, tipo, é, eu acho que, que negar, né? Tipo, começar, inclusive, também da própria mulher a negar a, a existência da própria menstruação é algo que pode afetar o seu dia a dia, sabe? O entendimento, inclusive, se você for ter um filho, se você não for ter um filho, eu acho que isso pode afetar o entendimento, o seu entendimento, o entendimento da sua, da sua prole, né, quando você tiver um filho, você saber, aí explicar para ele ou para ela, já que é importante ressaltar que não importa se for, se for um menino ou uma menina, né, a criança, eu acho que as crianças sempre devem saber desse assunto, né, a partir assim acho que eu tô no fundamental 2, fundamental 2 eu acho que é o momento exato, sabe? Porque fundamental dois é o fundamental 2 é você reforçando o ensino do fundamental 1 um, e você tá preparando a criança pro ensino médio, né? E o ensino médio é cruel. Sabe? Eu falar isso, tipo, é algo clichê, mas isso não é cruel, sabe? Porque ele vai chegar ali, hoje em dia, tipo, graças a Deus, eu acho que... Mas eu acho que é porque eu tive sorte, né? O Miranda Barroso, ele é uma escola que ele acolhe muito, né? É, ela acolhe muito as pessoas. Então, se você tiver qualquer tipo de dúvida, tem professores como você, Jaque, né? Que estão sempre, sempre, sempre dispostos, né? A ajudar. Então, tipo, 100% do tempo, vocês ajudam e... Isso é muito bom. Né, isso é realmente muito, muito bom. E eu tô. Eu fico muito animado né, quando isso acontece, porque você já. Já tirou várias dúvidas que eu tinha, inclusive aqui na mesa, né? Você falou pra mim já, já tirou aquela dúvida do negócio da da, da. da ciência de higiene, né? E. Eu acho, né? Que se vocês não tiverem mais nada pra falar, né? Eu acho que. Eu já, inclusive, falei mais do que eu queria, né? Do que eu queria não, né? Mais do que eu tinha pra falar.
2: Eu só quero fechar com chave de ouro. E por favor, fale Como mesmo. Você falou, gente, que sobre a questão da educação, né? Tem a educação sexual, que eu acho importante todo mundo falar. Mas acredito que não, 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 tipo, pegar assim, idade do quarto ao do Fundamental 2 seria interessante. O fundamental 2 eu... é sexto, amiga. É. Então, ah, então, o Fundamental
0: 1 um é quarto e quinto. Você acha mais do do quarto? Isso. Mas o Fundamental 1, um, na verdade, é do é do primeiro, do okay. né, pezinho, é até o quinto, Isso. né? Você acha que eles têm certeza?
2: Eu acho, porque eles já estão um, um pouco mais maduros para saber do que, que é, né? Acho que estão aí entre oito, 9 acho anos, por aí. Por
4: aí é na verdade tudo é tudo a forma com que você aborda né isso é você pode começar a falar mas de uma maneira muito leve é né de acordo com a realidade deles sim isso é. então aí eu por isso que eu, eu achei mais interessante né a gente
2: começar a falar mais sobre do sobre o, do quarto quinto e aí isso no no Fundamental 2 já começa a falar com oh, a administração funciona assim, né? o corpo das mulheres são assim, o corpo dos homens são assim e acredito que a questão do, da educação sexual não deva ter nenhuma faixa etária, porque a gente não vai tá falando sobre sexo,
4: si assim, né? São coisas distintas, só são que, um que a maior parte da sociedade, maior não, não posso dizer isso, mas muito hum. da sociedade acredita que é a mesma coisa, não sim. é exatamente?
2: Yeah. É exatamente isso, então eu já vi muitos, muitos comentários já no Facebook dizendo que não era para ter educação sexual porque vai ver uma professora pegando um pinto de borracha, botar na mesa e falar, não, não, é assim que funciona. Internet,
4: Sem né? tempo, irmão. Exatamente.
0: Você falou uma coisa muito interessante, é. né, Isadora? Porque, tipo, se, você, se eu não aprender né, com minha mãe, com meu pai, eu vou aprender com, com internet, né? E, particularmente, a internet é muito pior.
4: É, perigoso. é perigosa. Pois é perigosa?
0: Então, tipo, é, concordo com você, então. Né? Tipo, quarto e quinto ano já, são, já estão preparadas, né? Porque a gente já falou aqui no primeiro episódio que quanto de, de a idade ah. pra menstruação tá muito mais acelerada.
4: Exatamente. meninas ficam menstruando. Eu já vi meninas menstruarem com cinco. Isso. Ah, nunca... Nossa. E aí já tô, tem que Sim. tomar medicação. Uhum. Eu conheço, inclusive, uma pessoa que é do meu convívio que a filha menstruou com 5 anos, teve que fazer tratamento hormonal para retardar essa questão da que
2: menstruação. Que loucura!
0: Né, com 5 anos.
2: Minha, ela menstruou com 5 anos também.
0: Que loucura! Eu não sabia nem que a gente estava para pra isso, inclusive.
2: Mais pra
3: 8,
0: 9 anos. inclusive... Inclusive, já que você tocou com esse assunto, eu vou trazer pro próximo podcast, tá? Aí, então a gente vai falar sobre né, é, menstruação adiantada. Sim. Já temos um próximo episódio aí, tá? Então, por favor, tá? despeçam se Tá, porque já deu nossa hora, né? Porque está muito bom. E no próximo episódio vai ter café sim, porque eu vou trazer sim café, tá? Vai ter o cafezinho, o biscoitinho básico, o biscoitinho água e sal, tá? Então, então é, podem se despedir, por favor.
2: mas é isso, gente. Obrigada por estar assistindo, ouvindo, né? Porque mais para frente vai estar no YouTube, com as edições, né? Espero que vocês estejam curtindo bastante Deem o feedback de vocês aí A gente vai estar super mega interessado em saber o feedback né? Do, do que, que vocês estão achando do podcast acho, acho válido vocês fazerem isso Agradeço muito Já que tem disponibilizado Um pouquinho do seu tempo aqui com a gente foi, 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 foi divertido Conversar com você Botar um monte de assuntos polêmicos Em pauta. <risos> <do dia. risos> é, eu que quebrar o tabu <risos> Assuntos polêmicos e aí... Mas é isso. Obrigada por ter participado.
3: Então, gente, tchau. Obrigada à professora que tirou esse tempo para estar aqui com a gente. E esperem o um próximo episódio. E dê feedback de vocês e sigam a gente no Instagram. E lá deem sugestões de temas e no Spotify
4: também, claro.
0: Por favor, gata, por favor, você agora.
4: Ai, gente, ó, obrigado pelo convite. Eu fiquei lisonjeada aí com todos os adjetivos positivos, adivisamem. <risos> é muito bom ser acolhida desse jeito e espero ter atendido as expectativas de vocês. Isso aí é pauta, a gente tem conversa, tem assunto para conversar mais um tempão. Mas o tempo é limitado, mas eu agradeço muito e fiquei muito feliz de participar. Tá? E ajudar vocês aí nesse projeto que é tão importante. E assim, como dica então, eu gostaria de deixar aqui para vocês esse documentário do Netflix, é, Absorvendo o Tabu, para quem ainda não viu, não é um documentário longo, tem gente que tem problema com o tempo né, de assistir coisa. Uh -huh. É um documentário curto, mas assistam porque é enriquecedor. Tá? Obrigada aí por todo mundo estar ouvindo e continue ouvindo, porque eu acho que esse projeto aqui, esse podcast só tem a crescer.
0: Uh, inclusive eu não preciso nem falar que eu estou desonjeada pelos adjetivos atribuídos ao meu podcast <risos> né? não preciso falar que eu estou muito lisonjeado e eu quero agradecer né meu amor, aí a você né, por causa todos de vocês, como eu sempre faço por cederem o tempo porque como você falou, o tempo é limitado, o tempo é precioso né? então, tipo, tirar um tempo o podcast geralmente tem uma hora, uma hora e meia então, é, isso claro, não é editado, tá galera? Então fora a parte que a gente corta É... Então, tipo assim, ceder o um tempo é uma coisa realmente complicada, né? E eu admiro muito as pessoas que cedem o tempo delas para outras coisas, inclusive para algo que eu considero tão importante, porque o podcast eu, eu considero ele muito importante, né? eu tenho um carinho enorme por ele, justamente é por causa disso, porque ele sabe o que fala, sabe? Tipo, ele sabe, tipo, levar a, a mensagem, porque eu escutei o meu próprio episódio na última vez, né? O segundo episódio, e eu acho que eu nunca ri tanto, E é a minha vida. Né? E tem coisas que enquanto eu tô aqui, por exemplo, falando com vocês, tem coisas que passam percebido mas quando eu vou chegar em casa e escutar o próprio episódio, eu vejo que tem tipo coisas realmente enriquecedoras, sabe, que eu já aprendi muito com o próprio podcast, né, os meus dois episódios já que tem, né, do nosso no caso podcast, os dois episódios que já tem, eu já aprendi demais, né? Então, eu quero agradecer a você por ser a nossa sétima convidada. Tá? Inclusive, sete é o número. Por é, favor. Tá? <risos> é o meu número. Já é, 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 é o meu número da sorte. É meu número da sorte. É, é Entendeu? E vai ter, vai ter mais novidades na né? conferência semana que vem aí, pretendo trazer né, outras pessoas. Então fiquem ligadas tá, as mais episódios. Lembrem-se né, que aqui na nossa escola nós fazemos a coleta de absorventes, aqui no Miro do Barroso. Uh, tem também na, na descrição, quem está escutando pelo Spotify, eu acho que tem na descrição. O Pix né, da, e a conta bancária do nosso projeto para vocês, vocês depositarem lá. Tá, provavelmente deve estar no meu nome, mas porque precisa de uma pessoa para abrir, eu não tenho CNPJ, é, e eu acho que abrir o um CNPJ para um projeto não deve ser certo, porque eu acho que não é uma pessoa jurídica, mas de qualquer forma. É, eu espero tá, que todos tenham gostado desse episódio tanto quanto eu gostei, porque realmente recebi você, não é puxação de saco, realmente recebi você, eu acho você uma pessoa muito sábia, Sim. né, é, e quando você fala com a gente, eu sinto a clareza, né, e tipo, você já me ajudou em diversos assuntos, dentro e fora da escola, então eu vou te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, tá, e encerrar esse episódio novamente falando que é sobre isso.